0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 8 января». 8 января 1942 года Красная армия перешла в наступление на всем советско-германском фронте, завершившееся 20 апреля. Войска Калининского и Западного фронтов начали Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. В тот же день 39-я армия Калининского фронта прорвала оборону врага и начала продвижение к Вязьме. Силы Северо-Западного фронта в Новгородской области вышли к Старой Руси. Красная армия в Калужской области освободила районный центр «Масальск». 8 января 1943 года советское командование предъявило окруженным между Волгой и Доном немецким войскам ультиматум с требованием капитуляции. Командование врага его отклонило. В Ростовской области войска Юго-Западного и Южного фронтов продвинулись к станице Тацинская и сломили сопротивление врага в районе поселка Зимовники. 8 января 1944 года началась Калинковичско-Мозерская наступательная операция войск Белорусского фронта. Советские части продвинулись на 60 километров, оттеснив врага в Гомельской области к Петрикову и реке Птич. В зимней кампании 1943-1944 годов советское командование ставило цели разгромить немецкие войска в восточных областях Белоруссии и освободить Минск. Сражения в ноябре-декабре 1943 года показали, что без решительного усиления советских войск на этом направлении… Данные задачи не могут быть решены. 2 января 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу – разбить группировку противника в районе Мозыря, создать плацдарм для наступления в направлении Бобруйск-Минск, а частью сил ударить вдоль реки Припять на Лунинец – добиться максимально возможного продвижения для охвата Бобруйской группировки противника. В Калинковичско-Мозерской наступательной операции участвовали 61-я и 65-я армии, а также 16-я воздушная армия Белорусского фронта, которым командовал в то время генерал армии Константин Рокоссовский. Перед войсками была поставлена задача разбить группировку противника на этом направлении, создать плацдарм для наступления в направлении Бобруйск-Минск. Вместе с армейскими частями в подготовке и проведении операции участвовали партизаны Гомельского, Полесского и Минского партизанских соединений. Советским войскам противостояла вторая немецкая армия из состава группы «Армий Центр». После поражения в Смоленской операции немецкие войска с октября 1943 года создали оборону с использованием многочисленных рек и болот. На этом направлении занимали оборону 9 пехотных и 2 танковые дивизии, 3 дивизиона штурмовых орудий, кавалерийский полк. В тылу находились несколько венгерских дивизий, использовавшихся для борьбы с партизанами, которые также были брошены в бой в ходе сражения. Бои были очень тяжелыми. Более 11 тысяч солдат и офицеров отдали свои жизни за освобождение Калинковичского района, в том числе 15 героев Советского Союза. 8 января 1944 года войска 65-й армии начали наступление. Они перерезали железнодорожное полотно и шоссейную дорогу Калинковичи-Жлобин, освободили Дамановичи, обошли вражескую группировку с севера. В направлении на Мозырь наступала 61-я армия. С юга – 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, которых партизаны из района Ельска провели в тыл врага. Воины кавалерийских корпусов вместе с партизанами разбили тылы группировки противника. Перед началом операции штаб корпуса по указанию командующего 16-й воздушной армии и согласованию с соединениями 65-й армии разработал план боевых действий. Наметили основные цели, по которым предстояло наносить удары на всех этапах развития операции. Были также утверждены схемы связи полков и дивизий корпуса с танковыми и механизированными частями. Железнодорожный узел Каленковичи оказался выведенным из строя по меньшей мере на сутки. Основная артерия, питавшая группировку врага, противостоявшего 65-й и 61-й армиям, была перерезана. 8 января 1944 года войска 2 -го Украинского фронта освободили Кировоград. Это наша война. Это война каждого из нас.